0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme, où un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité, et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali, c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Dans l'épisode 7, j'avais réagi à un article qui affirmait que le minimalisme était une bêtise écologique. et J'ai envie de faire un épisode un peu dans la même veine en répondant à deux autres critiques que l'on peut parfois rencontrer sur Internet à propos du minimalisme. La première, comme tu peux le deviner avec le titre de l'épisode, c'est la phrase « Le minimalisme est un problème de riche ». Car oui, Quand on est pauvre, qu'on ne sait pas si on aura assez d'argent pour se nourrir jusqu'à la fin du mois, on ne va pas se désencombrer du superflu, on vit déjà une vie simple avec seulement l'essentiel autour de nous. Alors quand quelqu'un applique cette simplicité de manière volontaire, et commence à se désencombrer de ses affaires, c'est parce que cette personne a vécu dans la surabondance pour en arriver là. Et comme je le disais dans tout le premier épisode où je raconte un petit peu mon cheminement vers le minimalisme, j'ai moi-même revu ma consommation parce que j'ai été challengé financièrement. Et ça, ça m'a ouvert les yeux sur mon mode de vie. Je n'aurais pas eu cette réflexion aussi rapidement dans ma vie sans cette challenge. Mais j'en suis ressorti grandi, et je me dis que peu importe mon niveau de vie dans le futur, je ne retournerai pas à ce mode de surconsommation. Je ne souhaite pas me réencombrer de tous ces objets que je possédais par le passé. Et en fait, je pense qu'on touche du doigt le sujet. Pour moi, nous sommes face à un problème plus global, lié au comportement de notre consommation dicté par la société dans laquelle on vit. Il y a des inégalités dans le monde. Il y a des ouvriers en Chine qui sont payés seulement quelques dizaines d'euros par mois pour produire des téléphones que nous, nous allons renouveler tous les ans. Et c'est bien ça le problème. Ce sont ces comportements d'achat, de consommation à outrance qui vont exploiter ces ouvriers. On génère cette situation. Je suis peut-être un peu utopiste, mais ce que je veux dire par là, c'est que si nous consommions seulement le strict nécessaire, qu'on arrêtait de balancer les objets qu'on n'utilise plus, qu'on essayait de leur donner une deuxième vie, eh bien je pense que la situation globale pourrait évoluer. La nécessité de réfléchir à un mode de vie plus simple concerne les sociétés de consommation, avec les personnes qui consomment à outrance. Le fait de travailler sur la simplicité volontaire est une manière de faire notre part. Notre part pour limiter notre participation à ces choses-là. Et du coup, je me demande bien ce que pourrait être la solution des personnes qui émettent cette critique sur le minimalisme, qui disent que c'est un problème de riches. C'est quoi la solution C'est de continuer comme on fait actuellement C'est de consommer à outrance Pour moi, la poursuite d'un mode de vie plus simple, c'est loin d'être futile. Et c'est surtout vrai dans notre société où nos valeurs sociales, elles sont liées à ce que nous possédons et non à ce que nous sommes, à ce que nous accomplissons. Et donc quand on va à contre-courant de ça, quand on remet cette norme en cause, c'est une démarche plutôt courageuse, moi je pense. C'est pas un caprice de riche. Il y a aussi une deuxième critique qui revient quand on parle de minimalisme, c'est le fait que cette démarche, elle est centrée sur soi-même. Et du coup, elle est égoïste et elle est superflue. On vit dans une société tournée vers le chacun pour soi et pas vraiment vers la communauté. Et la démarche minimaliste n'aide pas car elle est trop individuelle. Il faudrait changer les choses avec des démarches de groupe, via un changement collectif. Nous, les minimalistes, on fait seulement que ranger nos tiroirs, trier nos vêtements dans notre coin, ranger nos chaussettes, et du coup, on n'est pas tourné vers les autres. On ne s'intéresse pas à un changement plus global. Donc ça, c'est la critique. Donc oui, le minimalisme, c'est bien une démarche introspective. On réfléchit à comment simplifier notre vie, notre propre consommation. On réfléchit à la place des objets dans notre vie. Mais pour moi, une démarche introspective, c'est pas incompatible avec une démarche tournée vers les autres. On peut très bien s'intéresser à soi sans pour autant oublier d'aider les autres. D'essayer d'avoir un impact sur les autres, sur la globalité. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est nécessaire d'être en paix avec soi-même avant d'essayer de faire changer les choses plus globalement. On ne peut pas faire passer un message correctement si on ne l'applique pas. Si on n'a pas passé ce temps pour soi, si on ne s'est pas préalablement construit une vie alignée avec ses valeurs, bah c'est compliqué d'aider les gens. Tout changement va commencer par soi-même. On ne peut pas porter des valeurs autour de nous si on ne les applique pas d'abord dans notre propre vie. Comment convaincre les personnes autour de nous de s'engager dans des actions collectives, dans des actions écologiques, engagées, si on ne fait rien de notre côté qui n'applique ces valeurs Comment changer les autres si on ne change pas nous-mêmes C'est exactement comme les consignes de sécurité dans les avions pour les masques à oxygène. On doit s'assurer de s'être d'abord sécurisé soi-même avant d'aider les gens autour de nous. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une démarche tournée vers les autres, de prendre le temps, d'avoir une empathie, d'essayer de comprendre les autres, ou même de s'engager pour des causes si on va pas bien, si on a son énergie drainée pour tout un tas de choses. On est beaucoup plus disponible quand on est en paix avec soi-même, pour ensuite se tourner vers des initiatives collectives. Et d'ailleurs, sans aller jusqu'à ces initiatives collectives, je pense que le minimalisme peut avoir des conséquences sur notre entourage. Rien qu'en faisant notre part et en montrant l'exemple. Les actions que l'on mène à notre niveau sont certes localisées, Mais en montrant qu'il est possible de vivre différemment, on peut changer notre entourage. On guide par l'exemple. De toute façon, le minimalisme va pas à l'encontre de ces changements collectifs. C'est même un point de départ, une bonne façon de commencer. On fait peut-être ça d'abord pour nous-mêmes dans un premier temps, mais on teste des choses. On essaye de se mettre en accord avec nos valeurs, par nos actions. On avance à petits pas en se demandant ce que nous, on peut faire à notre niveau pour améliorer les choses. J'ai d'ailleurs récemment écrit sur le blog des idées et des astuces, sur ce que nous on peut faire avec les objets que l'on souhaite se séparer. Comment donner une deuxième vie à nos vêtements Comment éviter que tous nos objets finissent à la poubelle Quelles sont les alternatives Je te mets tout ça dans la description. Et si chacun fait ce genre d'optimisation dans son coin, je pense qu'on pourrait avoir des améliorations globales. C'est peut-être un peu utopiste, mais bon, essayons de rester optimistes et de saluer chaque action, qu'elle soit individuelle ou collective. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si le sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire sur Instagram ou par mail sur minimali.fr ou encore en me couvrant d'étoiles sur Apple Podcast. Minimali c'est un podcast et un site web avec zéro pub. Tout ce contenu est gratuit et prend pas mal de temps à produire. Mais j'aime ça et je prends pas mal de plaisir à prendre le micro pour discuter de tout ça. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner au podcast et surtout en parler autour de toi pour faire passer ce message. D'ailleurs, en parlant de s'abonner au podcast, Minimali était déjà présent sur Apple Podcast et Spotify et on est maintenant arrivé il y a quelques semaines sur Google Podcast. Les utilisateurs d'Android n'ont donc maintenant plus aucune excuse pour ne pas simplifier leur vie. Sinon, tu peux aussi me lire sur minimani.fr. il y a toujours de la lecture entre chaque épisode. Et bien sûr, ma boîte mail reste ouverte si à des remarques, des questions, l'envie de travailler avec moi, ou si tu veux juste me faire un petit coucou. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine, et à très bientôt